0: El conflicto norirlandés, también conocido como la época de los problemas, desencadenó una ola de violencia que se echó a los ciudadanos durante épocas. Para quienes no sepan el contexto de por qué sucedió, lo explico rápidamente, ya que es muy importante para entender el caso. La isla de Irlanda se divide en dos. Por una parte tenemos a los republicanos irlandeses, que en su mayoría eran católicos y partidarios de la independencia. Ellos formarían la República de Irlanda. Por otro lado, tenemos a la zona norte de la isla. Los unionistas, como fueron conocidos, eran en su mayoría protestantes y pretendían mantener los lazos con el Reino Unido. De esta forma surgiría Irlanda del Norte. Pero hay un detalle. En Irlanda del Norte no todos son protestantes. Hay una minoría católica que apoya la independencia, generando un choque entre las dos comunidades. Dentro de los máximos participantes del conflicto tenemos a un grupo paramilitar llamado IRA, o también es conocido como el Ejército Republicano Irlandés. Si bien es cierto, ya se encuentran activos, pues en el 2005 anunciaron no el fin del terrorismo y su apuesta por la vida democrática, se les atribuye incontables homicidios cometidos entre 1969 y 1998, cuando se firmaría el Acuerdo del Viernes Negro, que daría fin a la guerra. Entre estos asesinatos se les atribuye el de Jean McConville, un crimen que en el año 2014 puso en peligro el proceso de paz en Irlanda por el impacto que generó en su momento, ...y el gran eco que aún resuena en todo el país. Bienvenidos. Los muros de la paz en Belfast, capital de Irlanda del Norte... ...han presenciado multitud de acontecimientos... ...producto de la violencia generada en gran medida por las actuaciones del grupo IRA. primero de estos fue construido en el año 1969 y en la actualidad la ciudad se encuentra delimitada por cerca de 100 muros. Su propósito, como ya lo imaginarán, era separar los barrios católicos de los protestantes para evitar enfrentamientos. Hoy en día se convirtió en un atractivo turístico y si bien algunos ciudadanos piden derribarlos, la mayor parte de la población ha logrado reintegrarse a pesar de que las murallas permanecen. James Macombie nacería un 7 de mayo de 1934 en el seno de una familia protestante. Posteriormente se convertiría al catolicismo, pues se casaría con Arthur Macombie, un soldado católico del ejército británico con quien tendría diez hijos. Se mudaría a un barrio católico en Belfast y enviudaría en el año 1972, producto de un cáncer que acabó con la vida de su esposo. Las tensiones para la época eran inevitables. Tal como lo dijeron en algún momento los hijos de Jean. Ellos nunca fueron acogidos totalmente por la comunidad. Además de esto, los rebeldes no se conformaban con enfrentarse a las fuerzas militares y realizar todo tipo de vejámenes, sino que también atacaban en sus propios barrios. La principal teoría que ronda el asesinato es que se produjo porque días antes la viuda había socorrido a un soldado inglés que se encontraba herido. Ese día la golpearían a tal punto que sus hijos la encontraban inconsciente y ensangrentada en una acera, siendo este el primer aviso. Esta situación ocasionó que se pensara que Jim era una espía del ejército inglés, quien daba información del grupo IRA, diciendo quiénes eran, dónde se reunían e incluso llegaron a afirmar que daba nombre de los líderes. Sin embargo, esto nunca fue así. Llegaría la fatídica noche de 1972. Un grupo de desconocidos tocaría la puerta de la familia Macomb, Traían a la casa y con pistola en mano sacarían a la madre del lugar ante la mirada atónita de sus hijos quienes entre lágrimas y gritos pedían que no se la llevaran. Después la subirían a un vehículo y no sabrían más de ella. A las dos semanas vendría un desconocido a la casa quien les entregó el anillo de boda de su madre y un monedero con 52 peniques mal contados. El grupo denominado como los desconocidos sería señalado de la desaparición de Jim. Posteriormente se les atribuiría cerca de 15 desapariciones más, todas estas en la época más conflictiva de Troubles. El Grupo Ira negaría la existencia de ese escuadrón y cualquier vínculo con ellos. Lo cierto es que algunos cuerpos no fueron encontrados, y el de Jim sufriría la misma suerte, pese a que en 1999, un año después de la firma del acuerdo, se señaló la ubicación de este, pero la búsqueda fue en vano. No sería hasta el año 2003 que la marea dejaría ver el cuerpo en una playa desolada al otro lado de la frontera. 31 años después del suceso, el médico forense logró establecer la causa de su muerte. Esa noche sería llevada a un almacén. Allí fue torturada por horas, le rompieron varios huesos y le apuntaron los dedos. Finalmente la obligaron a arrodillarse y la asesinaron de un disparo en la nuca. En palabras de los insurgentes, por traidora. Esta versión sería confirmada por una ex integrante del grupo paramilitar. En su confesión manifestó que ella fue quien condujo el vehículo esa noche. ¿Tú pero no por eso debía morir esa noche. Comentó que Jim llegó a pensar que ellos eran la Legión de María, un grupo de beneficencia católico que buscaba llevarse a sus hijos, y una vez se dio cuenta realmente quiénes eran, no paraba de gritar. Se condenó por la boca. Brendan Hughes, el vicecomandante de la brigada de Belfast del IRA, manifestaría más adelante que había un solo hombre capaz de dar la orden para su ejecución. Ese hombre es ahora el líder del Sinn Féin, partido político de izquierda importante en Irlanda del Norte. Se refería a Jerry Adams. Incluso, antes de su muerte, aseguraría que Adams es el responsable directo de ese homicidio, pues él era quien tenía todo el control sobre el escuadrón. En el año 2004, el caso estaría nuevamente de boca en boca. La razón por la cual antes no se había mencionado el tema es que sus hijos se encontraban amenazados durante años, e incluso Helen McConville Recibió una dura advertencia por parte de este escuadrón pocos días después de la muerte de su madre. La atraparon por la calle y le pusieron una capucha. La llevaron a una casa y la ataron a una silla. Además de esto, la golpearon con una vara. Luego le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que la matarían si decía algo sobre algún miembro del ira. Finalmente, le clavaron un cuchillo en la rodilla. Una vez la prensa empezó a indagar, el ira justificaría su desaparición alegando que pasaba datos a las fuerzas de seguridad británicas. Este motivo obligó a Robert Croswell, quien en ese momento era la máxima autoridad judicial en Irlanda del Norte, a reclamarle al gobierno británico sobre esta situación. Pese a que en ese momento la postura que mantenían las autoridades británicas era la de no confirmar ni negar, dada la magnitud del caso se manifestarían con un rotundo no sobre la posible participación de Jim con sus fuerzas. Igualmente, en Irlanda del Norte se adelantaría una investigación que logró determinar que ella en ningún momento fue informante, espía o colaboradora. Simplemente era una mujer inocente que asesinaron a sangre fría. El entonces presidente del Sinn Féin llegó a declarar que la muerte de McCombie no podía considerarse un acto criminal, teniendo en cuenta el contexto de la violencia extrema de The Troubles. Por otro lado, los periodistas alegaron que el asesinato debería ser considerado un crimen de guerra, a la luz del Estatuto de Roma, dadas las circunstancias del conflicto. Helen ha sido la hija que más activa se ha encontrado respecto a la búsqueda de los responsables. Para ella, esos desconocidos no eran tan desconocidos, pues llegó a asegurar que fueron cuatro mujeres y ocho hombres. Incluso logró ver cómo algunos de ellos no llevaban máscaras. Me he cruzado varias veces con ellos en el centro de Belfast. Saben dónde vivo y pueden venir por mí en cualquier momento, pero no me importa. ¿Qué pueden hacer? ¿Dispararme en la nuca como lo hicieron con mi madre? Para el año 2014, Jerry Adams sería el séptimo detenido en la investigación que busca aclarar lo sucedido en este caso. A este se le aplicó el acta de terrorismo probada en 2002, que permitía tenerlo como prisionero durante 28 días sin presentar cargos, aunque solo fue retenido por un término de 4 días, pese a que después de esto quedara libre, se sentía como una victoria para las víctimas. En este mismo año, después del interrogatorio de Jerry, la policía norirlandesa atribuiría cerca de 300 asesinatos a 100 fugitivos de ira aumentando las tensiones ya presentes. Finalmente, para el año 2017 y en libertad, Adams daría un paso atrás en la dirección de su partido, después de estar más de 32 años al frente. Todo con el fin de que éste crezca. Respecto al caso, no se ha podido demostrar su completa responsabilidad. Gracias por escuchar este episodio. Si bien es cierto, es uno de los más mediáticos e impactantes que se le atribuye al Grupo IRA, no se encuentra mayor información. Así que si quieren saber más, los invito a que vean el documental Domingo a las 5, Guerrilla de Irlanda, donde podrán darse cuenta de muchas situaciones. Si bien es cierto, no se enfoca directamente en este caso u otro que pueda ser acusado al Grupo IRA, si nos cuenta desde la perspectiva de los militantes, cuáles eran sus ideales, cómo muchos de ellos estando en presión, se dan cuenta que no comparten del todos los ideales situaciones que se presentaron, como la rebelión de las mantas, la protesta de la suciedad, todo esto que desencadenó una huelga de hambre, bueno, un poco el aspecto general del conflicto. Por último les recuerdo que si están en Spotify pueden darle el botón de seguir. Nos vemos la próxima semana.